0: Energie uit de zon heeft de toekomst, maar niet alleen als leverancier van stroom voor verlichting in huis. Nee, de ambitie is dat zonnestroom ingezet wordt voor de productie van warmte, duurzame brandstoffen en andere producten. Maar de bouw van zonneinstallaties vraagt om ruimte en die is in Nederland nou net heel erg schaars. Hoe zorgen we ervoor dat we de vraag naar steeds meer zonnestroom slim inpassen in onze ruimtegebruik? En in hoeverre wordt jouw volgende auto aangedreven door zonnecellen? die zijn ingebouwd in de carrosserie van de auto. Je hoort het in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom en leuk dat je luistert naar deze aflevering van TNO Insights, de tweewekelijkse podcastserie over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. En mijn naam is Patrick Harms. In eerdere afleveringen doken we in uitdagingen als een meer circulaire economie, datagedreven overheidsbeleid en de impact van kunstmatige intelligentie. Lijken deze afleveringen jou ook interessant? Zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast-apps, zoals die van Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud en de app van podcastluisteren.nl en dan vind je ze vanzelf terug. En als je je ook abonneert, dan verschijnen we voortaan elke twee weken met een nieuwe aflevering in jouw podcast-app. Vandaag kijken we naar hoe zonnestroom nog meer een onderdeel kan worden van onze energievoorziening en welke obstakels we daarbij moeten overwinnen. En dat doen we met Wim Zinken. Jij bent professor fotovoltaïsche conversie, ofwel zonnestroom aan de Universiteit van Amsterdam en jij bent verbonden aan ECN Part of TNO. En dat is het onderzoekscentrum in Nederland waar het gaat om de duurzame energievoorziening. Welkom Wim. En Arjo van der Ram, jij bent een van de mensen achter en mede oprichter van het bedrijf dat de Lightyear One ontwikkelt. En dat belooft wel een revolutionaire familieauto te worden. Want deze wordt overwegen aangedreven door zonnestroom die de auto zelf gaat opwekken. Welkom. Ja, Wim, in de introductie noemde ik het al. Volgens velen heeft
1: zonnestroom de toekomst in ons land.
0: Maar waarom is dat eigenlijk het geval dat we dat vinden?
1: Nou, de... De allerbelangrijkste reden op dit moment is dat uh, de kosten voor het opwekken van zonnestroom in de afgelopen 10, 20 jaar spectaculair zijn gedaald. Veel meer dan men uh, voor mogelijk had gehouden. En daarmee uh, realiseert men zich dat zelfs in een land waarvan veel mensen denken van nou dat is niet zo zonnig. Dat zonnestroom toch uh, zeggen, aantrekkelijk op grote schaal betaalbaar kan worden opgewekt. Dus dat is, dat is de belangrijkste ontwikkeling uh, als je van afstand kijkt. Uh, wat is de reden geweest dat die kostendaling zo hard is gegaan...
0: en veel harder dan dat iedereen had verwacht?
1: Nou, eigenlijk is uh, opschaling uh, in combinatie met uh, technologische vernieuwing... met innovatie, uh, is, is daarvoor verantwoordelijk. En uh, er wordt op dit moment op een enorme schaal geproduceerd... in uh, moderne fabrieken... En tegelijkertijd is de, de markt voor zonne- energieproducten uh, elk jaar met dubbele cijfers en soms wel 50% per jaar gegroeid. En die combinatie heeft voor uh, nou ja, een ontwikkeling gezorgd die uh, ons heeft gebracht op dit moment. Mm -hmm. uh, waar we een tijdje geleden dachten misschien in 2050 terecht zouden komen. Dus dat is uh, dat veel harder. Uh, en, en, en veel voorspoediger gelopen dan, uh, dan gedacht. En het heeft uh, uh, zowel mensen in de sector als buiten de sector verrast. Ja, dat is een stormachtige ontwikkeling. Um, klimaatakkoord
0: is net gesloten. Kun je aangeven waar willen we eigenlijk met zonnestroom in Nederland naartoe? Uh,
1: zonnestroom in combinatie met, uh, met windenergie. Uh, ...van land en van zee. Dat zijn de twee belangrijkste bronnen van duurzame energie voor Nederland. Eventueel uh, aardwarmte kun je daar nog bij tellen. Mm -hmm. uh, er zijn dus maar een paar bronnen die echt iets uh, op grote schaal kunnen betekenen. En uh, zonne-energie in uh, geïntegreerde vorm, zoals we dat noemen. Dus niet alleen maar ergens opgezet als een toegevoegd element... ...maar verwerkt in een oppervlak... Of uh, verwerkt in het landschap. Uh, dat is een uh, technologie die bij uitstek geschikt is voor een land als Nederland, waar ruimte een, uh, een schaars of in ieder geval een, uh, een waardevol of een kostbaar goed is.
0: Hoe, hoeveel, hoeveel zonnestroom willen we meer gaan opwekken? Heb je daar, kun je daar een, een,
1: een beeld bij geven? Ja, als je laat zeggen wat er nu op dit moment staat, zo begin 2019, vergelijkt met wat de ambities zijn in de zonne, zonne energie sector zelf. Uh, en laat zeggen, in officiële documenten, dan moeten we met een factor 25 tot 50 ten opzichte van vandaag groeien. Dus je kan zeggen dat uh, bijna alle zonnecellen en panelen en, en elementen uh, die uh, gebruikt gaan worden, moeten nog geplaatst worden.
0: En... Dat is een enorme opgave. Die, die daarvoor, hoe gaan we die opgave
1: vormgeven? Um, nou, ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien uh, hoe aantrekkelijk zonne-energie kan zijn. Hoe je het letterlijk overal kan gebruiken. Het, uh, het motto van uh, de nationale wetenschapsagenda uh, van enige tijd geleden... op dit terrein was ieder oppervlak wekt duurzame energie op... En uh, dat slaat dan met name ook op, op zonne-energie. Uh, dus we laten zien dat het letterlijk overal kan op een aantrekkelijke manier. En dat het ook uh, elektriciteit brengt dichtbij waar het gebruik is. Uh, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Uh, bijvoorbeeld uh, op het dak van je huis, maar waar we het nu vandaag ook over hebben, nou, in, de, in de huid of in de schil van je auto. Ja. En dat, is, dat zijn twee uh, tot de verbeelding sprekende voorbeelden van een, een veel langere reeks van voorbeelden die je zou kunnen geven.
0: Ja, want waarschijnlijk de meeste
1: mensen die luisteren
0: uh, hebben een beeld bij zonnestroom van die standaard zonnepanelen. Ja. Maar de techniek is veel verder. Kun je daar wat voorbeelden? Hoe, hoe gaan we ja. dat integreren? Hoe gaan we ja, dat doen? En,
1: standaard zonnepanelen zijn in heel veel gevallen. Uh, prima, uh, als, als uh, het uiterlijk om het zo te zeggen niet heel nauw luistert en je bent uitsluitend op zoek naar de, naar de laagste kosten en naar een, een snelle installatie op een, op een eenvoudige plek, dan nou zijn standaard zonnepanelen en standaard systemen zijn prima. Maar als je echt uh, de volledige potentie van zonne-energie in Nederland uh, uh, wil realiseren, tot zijn recht wil laten komen, uh, dan zul je op heel veel andere plaatsen moeten gaan werken dan uh, zeggen, de, de makkelijke daken mm -hmm. uh, of nou ja, waar je het soms ook ziet op dit moment uh, de weilanden. Ja. Uh, en Misschien niet alleen moeten gaan werken, maar ook willen gaan werken. En om dat mogelijk te maken heb je... Ja, speciale elementen. Nou, ik zou ze geen zonnepanelen meer noemen. Maar eigenlijk ja, zonnestroom producerende bouwelementen. Of zonnestroom producerende folies. Of, ja. of uh, uh, welk woord je ook wil gebruiken. Waardoor uh, het, het, het stroom producerende deel een, een, een onderdeel wordt van... Nou, van het gebouw, van uh, de auto, van de geluidswal, van de weg, uh, van de, uh, nou ja, de, de willekeurig ander uh, object wat je kunt verzinnen. En het is allemaal dus, uh, het kan ingepast worden
0: architectonisch, uh, in elke vorm die je wilt, is dat al mogelijk? Of is het nog steeds wel, het moet wel steeds van die vierkanten zijn?
1: Nou, het, uh, het, het hoeft niet speciaal uh, een vierkant te zijn. Uh, maar de beschikbaarheid en zeker de beschikbaarheid tegen uh, lage kosten... van al die alternatieve uitvoeringsvormen die je zou willen hebben... die is nu in, in volle gang. Maar uh, ja, die, die is sterk afhankelijk van de vraag. Uh, iets wat nieuw is en, en anders is dan standaard... is in het begin uh, relatief duur en wordt pas goedkoop als daar vraag ontstaat. Dus uh, een beetje kip-ei verhaal mm -hmm. als, als mensen bewust gaan kiezen... Voor systemen die misschien net wat anders zijn, er anders uitzien, anders worden samengesteld, anders worden geïnstalleerd dan wat we nu kennen. Dan ontstaat die vraag en dan zijn er allerlei ondernemers, ook nu al, die ervoor zorgen dat die producten ontstaan en dat die snel in kosten dalen. Zodat het een, nou ja, een heel aantrekkelijk alternatief wordt voor de uh, bekende oplossingen. Gaat dat ook helpen om
0: weerstand tegen zonneparken weg te nemen? Recent was er in de trouw een heel groot ja. artikel... van een grote uh, zonneprojectontwikkelaar in Nederland. Die zei van ja, ik zie heel veel weerstand tegen zonneparken. Dus ja. Ja. daar moeten we wel een oplossing in. Hoe gaat dit helpen daarbij? Nou,
1: ik denk dat het niet alleen gaat helpen. Het is uh, onmisbaar om weerstand weg te nemen... of, of uh, weerstand in de toekomst te voorkomen. Um, de, de, de dingen die ik net noemde, dus uh, integratie in een gebouw of in een, uh, een voertuig of in een, uh, in een wegdek, eventueel, zijn twee voorbeelden. Maar ook als je in het vrije veld werkt, om het zo te zeggen, dus als je zonne-energie in het landschap wil gaan gebruiken, zijn er mogelijkheden om te integreren. Dat is dan niet dat uh, de zonne-energie uh, in, in de aarde verdwijnt of zo, maar dat is dat je het rekening houdt met... Uh, de begroeiing, met de bebouwing daaromheen, mm -hmm. met de kleuren, met de vormen, uh, met alles wat nou ja, eigenlijk onze ruimtelijke omgeving bepaalt en uh, ook uh, bepaalt wat mensen mooi vinden of wat, wat, waar ze aan gehecht zijn. En als je dat als uitgangspunt neemt, of als randvoorwaarde, dan kun je nog steeds zonne-energie toepassen, maar dan niet als een, uh, iets wat erin wordt gelanceerd of uh, nou ja, wat als een, als een uh, vreemde eend in de bijt ergens in een... Uh, in een uh, een weiland of een akkerstaat. Maar waarvan je zegt, van, nou, dat wordt onderdeel van onze leefomgeving. Zoals ook allerlei andere dingen in de loop van de jaren daar onderdeel van zijn geworden. Soms, nou, de, iedereen kent de molens natuurlijk. Mm -hmm. uh, daar was men oorspronkelijk erg op tegen. Uh, de, de traditionele molens. Inmiddels is het werelderfgoed. Ik wil niet zeggen dat uh, zonne-energie werelderfgoed wordt. Maar het laat wel zien hoe je door... Ja, een verandering in, in denken en, en het uh, combineren van, uh, van nou ja, dingen die we mooi vinden aan de ene kant en uh, inpassing in het landschap aan de andere kant veel kunt bereiken. Want je hebt het ook over zonnecellen die er eigenlijk uitzien als stenen. Uh, daar zijn we ook vo wordt volgens mij ook druk aan gewerkt. Ja, dat, dat is uh, misschien een beetje over de top. Uh, maar het laat zien uh, uh, dat, dat er van alles mogelijk is. En uh, ja, ik zeg altijd: uh, zonder tegenbericht is alles mogelijk. Of als, als men zegt wat men wil hebben. Uh, dan, we, dan, dan zullen wij zorgen dat dat komt. En als het echt niet kan, dan laten we het weten. Maar uh, vooralsnog zie ik geen reden waarom er niet een heleboel meer kan... dan mensen zich nu zelfs kunnen voorstellen. Maar, maar uh, Hoor ik je nou zeggen, we hebben geen enkele technologische uitdaging oh, uh, we, op dit we, punt? We, we, het, het, neem nee. ons daar eens mee. Nou, het, Arjo begint al te lachen. Het is, het is een gigantische uitdaging. Alleen waar we uh, van af moeten, wat mij betreft, is uh, die uitdaging zo... Te, te zien of te ervaren dat je al niet eens zegt wat je zou willen hebben. Dat is op dit moment het geval. Mensen, mensen stellen zich bij een paneel iets blauws of misschien zwarts voor met een frame. En, en rechthoekig. En, nou, zo, zoals je dat kent. En ze zitten zo in dat denkbeeld vast. Dat ze niet eens durven vragen om iets wat er heel anders uitziet. Of wat op een heel andere manier wordt gemonteerd. En dat gebrek aan... Ja, Vraagarticulatie met een, met een duur woord. Ja. Leidt ertoe dat het ook moeilijk is om in de ontwikkeling te weten... waar je je op zou moeten richten. Dus ik zeg eerst wat je zou willen hebben. Qua uiterlijk, qua vorm, qua combinatie van functies. Dan gaan we aan de slag. En dan zal je nog eens zien wat er mogelijk is. En, en
0: hoe gaan we mensen helpen uh, die, die vraag voor zichzelf helder te krijgen?
1: Nou, dat, dat, is een, dat is een hele goede vraag. Want ik denk dat dat uh, laat zien hoe belangrijk demonstratieprojecten zijn of aansprekende voorbeelden, waarbij wat mij betreft dan de kosten nog even niet zo belangrijk zijn. Dus zoals je vroeger op de, althans bij mij op de lagere school, eerst duidelijk dan snel, uh, bij het schrijven, uh, is het nu uh, eerst mooi, dan veel. Mm -hmm. En dat mooie, dat, dat, uh, dat kost moeite, dat is duur, maar dat is essentieel om uiteindelijk de trekkracht te creëren die uh, nodig is voor al die nieuwe producten. En uh, nou ja, dus dit is een, een, een aanbod vanuit de, de technologieontwikkelaars ja. en de bedrijven om vooral te zeggen wat je graag wil hebben. En ik moet daarbij zeggen, liefst ook misschien net iets meer te betalen dan het allergoedkoopste. Uh, het kost iets, maar dan heb je ook wat. En, en dat, dat, ja, dat is een lonkend perspectief, denk ik, voor, voor Nederland en voor veel andere landen.
0: En, en een heldere
1: vraag uh,
0: ligt er bij Arjo en zijn team van de Lightyear One. van Wij willen zonnecellen inpassen in een auto. Maar hoe kom je nou op het idee om zonnecellen in een gezinsauto in te willen bouwen?
2: Ja... Het idee is eigenlijk al, uh, al, al best oud wat dat betreft. Uh, de, de World Solar Challenge uh, de, de, in Australië bestaat al sinds 1987 of zo uh, uit, uit mijn hoofd ongeveer. En sinds toen hebben we uh, zonnecellen op auto's gehad die 3000 kilometer door de, uh, ja, door de woestijn in Australië rijden. En uh, in 2013 is daar voor het eerst, toen was de technologie zo ver gegaan... dat het ook mogelijk werd om in plaats van alleen platte eens persoonsauto's te maken, daar ook uh, grotere auto's te maken mm -hmm. waar je met meerdere personen in kan rijden. Nou, daar hebben we toen vanuit de, de Technische Universiteit in Eindhoven een team opgericht en dan meegedaan. De Stella? Uh, de Stella, inderdaad, uh, in, uh, in Australië en in 2015 en 2017 weer. En in de tussentijd is de technologie nog meer verder, uh, verder doorontwikkeld, tot op het punt dat, uh, dat we tot de conclusie kwamen. En we zijn nu zover dat we niet alleen zo'n auto voor een wedstrijd in Australië kunnen bouwen, maar dat we die ook door kunnen zetten naar naar een, naar een commerciële toepassing.
0: En, en wat gaan die zonnecellen allemaal precies aandrijven dan in zo'n auto? Is het het ventilatortje wat op die zonnecellen gaat of gaat echt de hele
2: auto op die zonnecellen draaien? Nou nee, dat, dat is uh, uh, wel wat je nu in de huidige, in de grote industrie een beetje ziet beginnen gebeuren. Dat, uh, dat er zonnepanelen toegepast worden om uh, de airco te laten draaien en de radio aan te zetten. De Toyota Prius kun je bijvoorbeeld met een, uh, met een klein zonnendakje krijgen. En zo zijn er nog een paar, uh, paar voorbeelden. Uh, maar onze instelling is echt om de, de energie van de zonnecellen te gebruiken om daadwerkelijk de auto aan te drijven. En... Uh, dat maakt het, wat, wat ons betreft, ook pas echt een zonneauto. Mm -hmm. uh, anders dan, uh, ja, dan, dan ben je wel wat, wat aan het bijladen, maar dan, uh, dan mag je niet zeggen dat de auto op de zon rijdt, om het nee. zo te zeggen. Dus, en dat is, dat is wel ons doel. Dan ga je waarschijnlijk heel veel technische uitdagingen tegenkomen, uh, waar Wim het
0: eigenlijk ook al over had. Van, nou, maak maar duidelijk wat dan de vraag is. Wat, wat was dan jullie vraag rondom zonnecellen?
2: Ja, dat is wel, uh, wel leuk, want het is, het is heel typisch. Er zijn inderdaad een paar dingen die, die voor een auto echt essentieel zijn. Uh, die met de standaard uh, vierkante frames niet, uh, niet opgelost werden. Kun je voorbeelden te, geven? Ten, ten eerste, een, een, een auto is een, uh, wordt als emotioneel product verkocht. Dus design is essentieel, hoe de, hoe de auto eruit ziet. En uh, de, die uitstraling van, uh, van de auto betekent dat hij gewoon qua vorm er mooi in moet passen. En daardoor krijg je eigenlijk meteen twee uh, uitdagingen. Ten eerste de, de kleur en de, en de glans zeg maar, van, het, van het paneel. Mm -hmm. Ik wil je dat zo, hij uh, zo effen mogelijk is uh, eigenlijk. Uh, en uh, daarnaast krijg je een, een kromming in het dak. Een typische dak van een auto is in, in, in meerdere richtingen gekromd en niet meer vlak. En om die zonnepanelen in een vlak te leggen is een stuk makkelijker als in een gegrond oppervlak. Ja. Dus de uitdaging was de combinatie van uh, iets wat er mooi uitziet, wat krasbestendig is, wat ook nog eens licht gewicht is. Want mag natuurlijk in waarschijnlijk. Uh, ja, en dynamica zie je dus vooral terug in de vorm. Dus dat, dat je de juiste, de juiste vorm hebt. En dat alles bij elkaar maakt het wel een, een, een interessante set aan uitdagingen. Vandaar dat we ook heel blij zijn dat uh, ACN, part of TNO, ons daarbij kan helpen.
1: Uh, Wim, uh. Wat, 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 hoe draagt
2: jouw organisatie daar nou aan bij?
1: Nou, wij, wij, wij komen uh, van de afgelopen twintig uh, ja, jaar ongeveer... Uh, of, of, of nog meer, bijna 30 jaar... uit de ontwikkeling van de, ja, de, het echte hart van de zonne-energie. Dus de zonnecellen uh, mm -hmm. en dan de cellen uh, gemonteerd in een, in een paneel. En zoals ik uh, net aangaf... Uh, de prijzen en de kosten zijn enorm gedaald... en daardoor kunnen we en, en willen we ons nu permitteren... om naar andere aspecten dan alleen maar die kosten... en, en eventueel het rendement te kijken. En andere aspecten betekent dat je... Kijkt waar ga ik dit, dit, uh, deze zonnecel, dit, dit element toepassen. Welke eisen horen daarbij en wat betekent dat voor het ontwerp van de cellen en voor de manier waarop ik cellen monteer in een, in een groter geheel. Nou, het uh, 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 gebruik van, van uh, zonnecellen in een auto is uh, heel erg uitdagend, uh, mm -hmm. omdat je daar per vierkante meter... Werkelijk zoveel mogelijk wil, wil opwekken. Het oppervlak ja. is echt beperkt. Je wil dat er uh, in de zon, maar ook als er een schaduw valt. of als je uh, rijdt, dat, dat 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 ding goed blijft functioneren. Je wilt het ongelooflijk strak uitziet. en niet alleen maar in de showroom. maar ook als je de ding vijf jaar hebt gebruikt. Uh, de, al, al dat soort aspecten geven nieuwe ja, eh, eisen zeg maar aan de technologie die wij eh, nou ja, vertalen naar eh, het, misschien niet zozeer het maken van andere zonnecellen, maar wel de manier waarop je zonnecellen eh, monteert, onderling verbindt, impakt eh, ten behoeve van eh, dit, dit type gebruik. En nou ja, aangezien eh, de zonnecellen maar een, 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 ja, een deel van de totale kosten, maar ook van het totale kwaliteit van het product opleveren... is, is dat een heel essentieel uh, deel van het werk. Ajo, um, um,
0: nu kan ik me voorstellen dat als je in Nederland rijdt... Uh, en, of je bent aan het rijden en je rijdt onder bomen door... Uh, dat je dan niet maximale opbrengst hebt. Um, zijn
2: er dan nog meer technische uitdagingen die ontstaan? Uh, Jazeker. zeker. Uh, klopt, Wim zei het net al. Uh, schaduwval ja. is, een, uh, is een serieuze uitdaging, uh, bij, uh, zeker bij auto's ook. Uh, voor de mensen die thuis uh, zelf ook panelen op hun dak hebben. Uh, vaak is het bij de huidige installaties nog zo... als er een klein stukje van het paneel in de schaduw ligt... dat het eigenlijk het hele paneel wordt uitgeschakeld. Mm -hmm. Dat komt doordat uh, de zonnecelletjes... Uh, ja, eigenlijk in een keten bij elkaar uh, aan elkaar geschakeld zitten. En de zwakste schakel van die keten bepaalt eigenlijk wat de hele keten doet. Als het op je dak uh, ligt, is
0: dat niet zo erg als het uitgeschakeld wordt. Maar als je 100 op, nou tot dak uh, ja, hebt, uh, is, is dat ook een probleem. Nou
2: ja, als het op je dak ligt, is het natuurlijk ook heel erg. Alleen vaak worden de panelen op je dak dus zo neergelegd... Ja dat er geen schaduw is,
0: okay.
2: uh, dat er geen bomen in, uh, in de weg staan... of uh, dat je net geen paneel legt strak naast de schoorsteen... want die zou dan de rest van de panelen weer, uh, weer in de weg zetten. Nou Voor daken is er al een soort van oplossing voor gevonden... dat noemen ze de, de optimizers. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een kastje wat je tussen, uh, tussen alle panelen inzet... waardoor uh, dat probleem in ieder geval al gereduceerd wordt... van het hele dak tot, tot één paneel... En uh, een vergelijkbare techniek passen wij dan ook weer toe in de auto. Alleen gaan we dan in plaats van uh, naar één paneel... gaan we naar een nog veel kleiner oppervlak waarin, dat wordt, uh, uh, waarin we dat toepassen. En je zou dat kunnen zien als een soort van uh, nou, bypass. Dus... Uh, de, de celletjes die in de schaduw liggen of door het gekromde oppervlak net iets minder zon vangen als de andere celletjes in de keten. Uh, die worden eigenlijk uh, versterkt met wat extra energie die ze uit een, uh, een opslagbuffertje krijgen. Wat weer gevuld wordt door de celletjes die juist iets meer als de gemiddelde oplevert. En daardoor... Kunnen, eh, kan netto elk groepje aan zonnecelletjes evenveel vermogen leveren? En raak je natuurlijk nog steeds wel wat kwijt. doordat er eh, schaduw valt. En ja, wat, wat er niet is, kun je niet opwekken, natuurlijk. Mm -hmm. Dus je krijgt altijd minder opbrengst als er geen schaduw is. Maar je bent in ieder geval niet ook energie weg gaan nemen van celletjes die niet in de schaduw liggen. In, in hoeverre kun je straks. Uh,
0: ook dat probleem hebben jullie getackled. maar ja. in hoeverre kun je de Lightyear One straks. Gewoon het jaar door gebruiken. Want in de winter is natuurlijk niet er is wel zon. Uh, maar het is niet
2: echt mega veel zon. Nee, zeker. Dus uh, je kan de gewoon uh, het hele jaar door gebruiken. maakt helemaal niks uit. Er zitten uh, zit hele grote batterijen in ook nog. En daarmee, uh, of tenminste, relatief gezien, uh, voor elektrische auto's is hij niet zo super groot, maar uh, je kan er best wel veel kilometers nog mee rijden. En die je moet het eigenlijk zo zien: de batterijen of de zonnestellen drijven niet direct uh, de motoren aan, maar laden de batterij op. En uh, in de zomer doen ze dat meer als in de winter. Mm -hmm. Dus in de winter zul je nog uh, iets vaker uh, bij moeten laden vanuit het, uh, vanuit het net. En in de zomer hou je misschien juist energie over die je weer terug zou kunnen leveren. Zo net hadden we het al, dus dat, dat, er zit een batterij in. Ja.
0: Um, Wat het zo net al over uh, aspecten bij auto's is, het moet mooi zijn. Nou, dat, dat hebben jullie dus, uh, hoor ik, onder controle. Daar zijn jullie met winddruk mee bezig. Um, maar de meeste autorijders als ze overstappen naar elektrisch is de vraag van ja, maar kan ik, ver ga ik ermee komen?
2: Speelt dat probleem bij jullie ook of speelt dat minder? Um, uh, dat is eigenlijk precies het probleem wat wij hebben proberen op te lossen. Dus uh, de, de focus van de Lightyear One uh, is, is een auto die je vrijheid geeft. Een auto waarmee je overal naartoe kan gaan. En om dat mogelijk te maken uh, zijn eigenlijk die zonnecellen toegevoegd. Um, de, de clue van de auto, als we dan even vanuit een technische kant kijken... is uh, dat we het energieverbruik proberen te matchen aan de energieopbrengst. En dat betekent dat een heel groot deel van de innovatie... dus niet alleen in dit uh, zonnepaneelstuk zit... maar juist ook in het energieverbruik van de auto... Auto wordt dus ook erg licht. en Een heel erg dynamische auto met een hele efficiënte aandrijflijn. En dat zorgt ervoor dat je gewoon per kilometer minder energie nodig hebt om je te vervoeren. En dat zorgt er ook voor dat we een hele grote range kunnen halen. Dus als je een beetje je best doet, dan kun je 800 kilometer range halen met, met de Lightyear One in één, in één stap. En dat is zonder de zonnepanelen.
1: Wim kijkt met een blik alsof hij er eentje wil kopen, geloof ik. Nou ja, kijk, kom <laughs> daar eens om. Hè. Dit, dit zijn natuurlijk geweldige getallen. En die nemen eigenlijk in één keer het bezwaar wat Mens, veel mensen hebben, of de, moet ik zeggen, de, de, de reserve die veel mensen hebben eh, ten aanzien van elektrische auto's, nemen ze weg. Als, als je deze getallen kunt realiseren, ja, dan eh, en je hebt ook nog zo'n zo strak ontwerp eh, en, en die vrijheid, ja, dan, dan, dan wordt elektrisch vervoer wel heel aantrekkelijk. We stoppen hem nu in een, die zonnecellen in een
0: auto. Ga ze een stap verder. Moet je ook nadenken over zonnecellen met, in bussen, vrachtwagens? Is, is, is dat de volgende stap, Wim?
1: Nou ja, dat is een stap die parallel wordt gezet. Ik denk dat de auto met zijn, met zijn vorm uh, en, en zijn type gebruik uh, misschien nog wel uitdagender is dan uh, een, een vrachtauto bijvoorbeeld of een bus mm -hmm. waar je uh, nou ja, relatief makkelijk uh, zaken kunt toevoegen. Uh, waar esthetiek ook een heel andere rol speelt, uh, zeker bij vrachtwagens en, en, en bovenop aan uh, de andere kant is het zo natuurlijk dat een, een, een vrachtwagen voor uh, lange afstand zwaar transport op elektriciteit laten rijden. Dat, dat is nou niet een uh, dat is geen sinecure en, en misschien ook wel niet uh, voorlopig aan de orde. Wat, wat wel wordt gedaan is bijvoorbeeld uh, koel, koeltransporten waarvan er veel zijn mm -hmm. of uh, transporten waarbij uh, goederen moeten worden gehezen en dat soort dingen om daarvoor uh, zonne-energie te gebruiken zodat je uh, in plaats van een, een, ja, de, de, de motor te laten draaien of een aggregaat aanzetten dat je die elektriciteit uit een andere uh, bron haalt en en uh, ook uit een bron die aan boord aanwezig is uh, maar ja de, de, de ontwikkelingen gaan gaan door en ik denk dat uh, het concept wat nu in de uh, Lightyear one wordt gedemonstreerd dat dat misschien uh, op uh, ook op grotere voertuigen uh, best een, een, een toekomst uh, zal hebben ze zeker als rendementen van zonnecellen Harder door blijven ontwikkelen, wat ja. heel hard
0: is gegaan volgens mij.
1: Ja, nou ja, kijk, als, als je je voorstelt dat er uh, brandstofcellen komen uh, aan boord van, uh, van, van bussen en, en vrachtwagens, dat betekent dus eigenlijk dat ze elektrisch gaan rijden. dan krijg je een heel andere situatie dan wanneer daar een zware diesel aan boord is. Dus dat, mm -hmm. dat, dus dat, nou, dat, dat, dat afhankelijk van de ontwikkelingen ook buiten uh, de zonnecellen zelf, uh, hoe dat gaat lopen.
0: Zonnecellen in auto's? Uh, maar volgens mij hebben we ook zoiets als een solo road uh, pas geleden in Nederland gezien. Uh, dat is ook een vorm van het integreren van uh, uh, zonnestroom volgens mij in de omgeving. Uh, wat zijn de ontwikkelingen op dat punt uh, die gaande zijn?
1: Nou, dit is het voor, een, een voorbeeld van het, het tweevoudig of meervoudig gebruiken van eigenlijk bijna alle oppervlakken die we in Nederland hebben. We hebben honderden vierkante kilometers aan Wegoppervlak mm
2: -hmm.
1: en honderden vierkante kilometers aan andere oppervlakken, waar al iets mee gebeurt. En als je daar zonne-energie in kunt integreren, en het is technisch mogelijk uh, doordat de producten uh, beschikbaar zijn ja dan is dat heel aantrekkelijk omdat je daarmee uh, niet in het weiland hoeft of in de akker hoeft uh, dus de, dat is dat, het is in de ja in in de zoektocht naar de vierkante kilometers in nederland is het ontzettend voor de hand liggend om naar de infrastructuur te kijken en de wegen horen daar prominent bij ja. dat is natuurlijk heel uitdagend hè? Uh, technisch gezien in welk uh, opzicht Nou ja dat betekent dat je uh, Licht moet invangen op een oppervlak wat zwaar wordt belast. Mm -hmm. Waar ook vervuiling kan optreden. Uh, wat uh, nou ja, bestand moet zijn tegen extreme omstandigheden, zeg maar. En waar de primaire functie is om, om veilig uh, je kunnen, te kunnen bewegen. Dat is de primaire functie. De zal altijd secundair zijn. Nou, om die dingen te combineren en dan dus ook spotgoedkope stroom op te wekken. Want dat willen we met z'n allen. Mm -hmm. Dat is een enorme uitdaging. En okay. Vandaar dat we ook niet zijn begonnen met wegen, maar uh, gewoon maar als panelen op daken. Maar inmiddels zijn we zover dat we nou eigenlijk naar alles kijken wat, wat mogelijk is. En de wegen horen daarbij. Op, op wat voor termijn gaan we, gaan we dergelijke snelwegen
0: krijgen waar je over de zonnepanelen heen rijdt? Uh, wat is daar de, de toekomstvisie
1: op? Nou, de eerste tests... Of demonstraties worden eigenlijk al zeer binnenkort gedaan. Mm -hmm. En uh, wanneer dat op grote schaal wordt toegepast... hangt natuurlijk onder andere af van uh, uh, de mogelijkheden... om uh, nou, of, of van wat er uit die test komt. Maar ik denk dat het er ook van afhangt. En dat geldt voor niet alleen voor wegen... maar voor allerlei andere nieuwe toepassingen. Of we als Nederland of als burgers of als bedrijven bereid zijn... om een klein beetje meer te betalen dan het allergoedkoopste... om al die nieuwe mogelijkheden... Uh, zeg maar binnen handbereik te brengen en en dus onszelf te verwennen zeg maar met met aantrekkelijke geïntegreerde zonne-energie in plaats van zonne-energie die als een vreemd element overal opduikt en wordt toegevoegd uh, dat, 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 ik denk dat dat het heel erg zou helpen als we de de waarde zeg maar van van die van die aantrekkelijkheid en van die nieuwe mogelijkheden weten te vertalen naar iets wat ja betekent dat je er een, een, een beetje meer voor betaalt of dat je nou ja een andere keuze maakt en, ja. en misschien wel een ander businessmodel toepast dat dat we zijn in nederland heel lang het prijsputje van europa geweest voor zonne en energie het allergoedkoopste op het gebied van zon werd hier gedaan mm -hmm. en ik denk dat het in ons eigen belang is belang van de burgers in nederland om te kijken van nou van de laagste prijzen naar de hoogste waarde en 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 daarmee nou ja, eigenlijk de, alle mogelijkheden van zonne-energie, die zonne-energie van nature biedt, echt te gaan gebruiken. Jean Jan Pleidooi is
0: uh, durf te investeren in net wat extra meer kwaliteit en rendement.
1: Ja, en, en ja, kwaliteit in de brede zin van het woord. Hè, dus eigenschappen, mm -hmm. uh, Dus esthetiek, uh, volledige duurzaamheid hoort er ook bij, flexibiliteit in gebruik, et cetera. Absoluut, ja. Okay. Oké, okay. nou als we die mooie uh,
0: zonnestroom opwekkende snelwegen hebben, dan zoeft daar op termijn een uh, Lightyear One overheen. Uh, Arjo, op, op, op wat voor termijn gaat, gaat, gaat er eigenlijk zo'n auto ja, de weg op? De Stella 4 hebben we natuurlijk en de Lux en de originele Stella, uh, die, die hebben rondgereden in Australië. En er zijn nog wat studententeams die daarmee bezig zijn geweest. Maar dit gaat echt een productieauto worden. Uh, op, op wat voor termijn kunnen mensen die gaan kopen?
2: Ja, zeker wel. Nou, kopen kun je hem vandaag al. Je ja. kan hem. Uh, maar via Onze website www.lijsje.nl kun je er eentje reserveren. Um, waar, uh, we zijn nu heel hard bezig uh, richting uh, het eerste prototype. Uh, ja. Dat gaan we lanceren zo tegen, tegen de zomer. En we gaan vanaf daar uh, door een heel uh, verificatie- en validatietraject uh, in. Om dan tegen eind 2020- uh, de validatie uh, validatietraject op te wat, wat bedoel je daarmee? Testen. Gewoon testen. Uh, testen. Proberen of dat, die, of dat die het doet. Of dat hij uh, uh, de, de betrouwbaarheid uh, uh, garanderen. Veilig genoeg. Uh, veiligheid. Uh, je, je zult niet weten hoe ongelooflijk veel testen dat er gedaan wordt mm -hmm. aan een auto voordat we echt durven zeggen, oké, okay, deze is uh, goed. En die durven we uh, uh, ja, aan de klant mee te geven. En waarschijnlijk omdat het, die zonnepanelen zo'n groot oppervlakte
0: zijn, is dat vrij revolutionair. Dus zullen er zullen waarschijnlijk ook extra testen bij uh, noodzakelijk zijn.
2: Uh, ja, zeker. Ja, je je wil natuurlijk uh, fun zowel functioneel het, uh, uh, het zonnepaneel testen, maar ook, uh, ook op veiligheid. En, uh, en daar komen ook wel weer, uh, wel weer nieuwe uitdagingen inderdaad, uh, inderdaad bij kijken. Het is natuurlijk anders als dat je, je paneel op het, uh, op het dak van een huis legt, waar, mm -hmm. er, uh, waar je er niet zomaar bij kan. Uh, hier is het zo dat uh, nou, een, een auto staat uh, langs de weg en dan kun je gewoon uh, met, met je handen aan. en uh, uh, Dat geeft andere eisen aan veiligheid natuurlijk. Ja. Ja. Uh, en dat is ook een... Uh, een uh, een, een uh, leuke uitdaging, maar niet eentje waarover terugdijzen. Okay. Uh, maar, je prototype... maar ik heb volgens mij nog geen antwoord gegeven op je originele ja, vraag. Ik wil net zeggen, ja. de, de prototype 2019 de zomer, ja. maar het, daarna? Eind 2020, dan ja. zijn we klaar met dat hele, uh, met dat hele uh, validatie- en testtraject. En, test, uh, traject. en uh, dan gaat uh, de, de band aan, om het zo te zeggen. En zo eind 2020 zullen dus de eerste Light ons van de band afrollen... en bij de klanten afgeleverd worden. Okay. Dus uh, verwacht ze vanaf, uh, vanaf dat moment... Uh, Overal uh, op de weg.
0: Oké, okay. nou ik ben heel benieuwd daarnaar. Hmm. Tot slot, uh, Arjo, wat voor grote ontwikkelingen? Hè? Jullie gaan die laatje One dan uh, eind 2020 uh, uh, bij de dealer zetten. Uh, maar wat voor grote ontwikkelingen zie je daarna in de komende vijf tot tien jaar? Wat, wat zijn dan de grote vervolgstappen?
2: Um. Ja, we zien natuurlijk nog steeds best wel grote uh, ontwikkelingen in uh, zowel zonneceltechnologie maar ook in, uh, uh, in batterijtechnologie bijvoorbeeld. En daardoor uh, gaan we gewoon steeds verder kunnen. Kijk, nu is het in de rent nog zo dat je een hele grote auto bouwt om een auto zoveel mogelijk op zonne-energie te laten rijden, puur omdat je het oppervlak nodig hebt. Mm -hmm. uh, naarmate al die efficiënties weer hoger worden, kunnen we ook kleiner en kun je ook naar, uh, naar, naar andere soorten toepassingen gaan kijken. En daarnaast denk ik dat er sowieso heel veel gaat veranderen. We zitten natuurlijk in de automotive industrie en daar spelen eigenlijk drie hele grote trends die uh, en die zijn die die, die die het helemaal veranderen dat is uh, auto's uh, worden steeds meer uh, gedeeld dus we gaan steeds meer naar een deeleconomie toe we gaan steeds meer elektrisch rijden en we gaan steeds meer uh, richting autonoom rijden en uh, nou, binnen vijf tot tien jaar ga je denk ik de eerste toepassingen zien van die die drie trends bij elkaar en, uh, en daar is zonne-energie een hele interessante toevoeging aan omdat, uh, omdat je dan, de, nou, ik noem het dan maar even de autonome robot-taxi, om het zo mm -hmm. te noemen de Uber-zonne-chauffeur yeah. uh, ja, die moet ook ergens energie vandaan krijgen en daar is, uh, is dat zonnepaneel natuurlijk weer een mooie oplossing voor Ik,
0: ik hoor een, uh, een, een masterplan aankomen uh, <laughs> bij de mannen van Lightyear One uh, Wim, als jij kijkt naar de komende 10, 20 jaar, wat is dan volgens jou de, de grote ontwikkelingen die we gaan zien of, of waag je je daar niet aan?
1: Jawel, nee dat... Uh... Daar hebben we een dagtaak aan, zeg maar, aan, aan in, naar de toekomst kijken. En dat is ook hartstikke leuk. En uh, ja, het interessante is dat we eigenlijk in de afgelopen decennia... altijd een beetje te pessimistisch zijn geweest over ontwikkelingen op dit gebied. Dus ik, uh, ik durf best wel uh, uh, nou ja, een, 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 een behoorlijk ambitieus beeld voor de toekomst neer te zetten. Nou, in, in grove getallen, zeg maar, of dat nou 10, 20 jaar is of, of iets langer. Maar uh, het rendement van, van zonnecellen en van panelen... ook die je gewoon kunt kopen op grote schaal... Gaat op de langere termijn verdubbelen ten opzichte van vandaag. Het is al verdubbeld ten opzichte van een tijd geleden, maar dat kan nog een keer. Ja. En, en ik denk dat de, de totale kosten van opwekking nog een op factor drie of vier uh, omlaag zullen gaan. Uh, en, en misschien gaat het ook wel sneller dan we denken. Dat is, dat is heel fijn, maar het is ook noodzakelijk om uiteindelijk stroom te kunnen gebruiken als de, ja, de nieuwe Primaire brandstof, zeg maar. Dus als je zeg van, onze samenleving gaat in de toekomst uh, draaien op duurzame energie, dan bedoel je eigenlijk dat die grotendeels gaat draaien op duurzame elektriciteit. Uit, uit zon en uit wind ja. uh, met name. En om die elektriciteit te kunnen gebruiken voor alle dingen die we doen, moet je hem in de vorm van elektriciteit gebruiken, maar je moet hem ook omzetten naar warmte. Misschien om een aardgasvrije woning te bouwen. Of nou niet te bouwen, maar om te bouwen. Uh, en, en om vliegtuigen te laten vliegen op duurzame brandstof heb je iets anders nodig dan de huidige kerosine. Nou, dat kan allemaal. Uh, sommige dingen kunnen nu al heel goed en makkelijk. Andere dingen kunnen nu wel, maar moeten nog veel goedkoper of efficiënter. Maar één ding is zeker, je hebt daar spotgoedkope stroom voor nodig. En spotgoedkoop betekent aanzienlijk goedkoper dan wat we vandaag uh, hebben. En daarom is die verdere kostendaling van zonne-energie een soort ja, uh, sleutel tot het uh, succes van, van zonne-energie in de toekomst. En, ja, en dan zelfs als je naar het klimaatakkoord kijkt voor 2030, dan zie je dat al ruim meer dan de helft van alle stroom, alle stroom in Nederland die we gebruiken, uit duurzame bronnen komt. En uiteindelijk uh, komt... Uh, komt alle stroom daaruit? Maar uh, stroom gaat veel harder dan het gemiddelde in de energiesector. Ja. Ja. Dus ja, zon en wind uh, gaan zo snel zo'n belangrijke rol spelen dat dat ja dat is natuurlijk fantastisch om in zo'n sector te werken. Dat kan me voorstellen. Heren, dank jullie wel. Uh, ik ben een hoop wijzer geworden. Ik ben ook
0: heel benieuwd uh, om uh, straks uh, zo'n lightyear one eens in het echt te zien. Uh, en ik vermoed dat als alles goed gaat met geïntegreerde zonnestroomcellen, uh, uh, ja, dan zie je ze eigenlijk niet natuurlijk. Nou ja, je ziet ze of niet, of je ziet ze juist heel erg, maar dan aantrekkelijk. Aantrekkelijk. Kijk, nou, in ieder geval een aantrekkelijke zonnestroomtoekomst. Uh, staat ons te wachten. Uh, heren, dank jullie wel voor jullie uh, aanwezigheid. Wil je als luisteraar dan meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar tno.nl en klik in het menu op insights. Die vind je rechtsbovenin. En je vindt dan vanzelf de afleveringspodcastpagina. Daar zetten we wat achtergrondinformatie uh, over het werk wat Wim doet. En natuurlijk wat meer over de Lightyear One. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en als je je geabonneerd hebt op onze podcast via Spotify, Apple Podcasts, iTunes, podcastluisteren.nl of Soundcloud, dan verschijnt er over twee weken automatisch een nieuwe aflevering. In ieder geval tot dan.